0: 思想者用思维解决一切。今天是周三，我们继续每周三例行的话题：学点有用的管理学之精益执行力。我们上一次谈到呢，踢皮球的危害性远大于我们的想象。它不仅让领导感觉到无奈和愤怒，而且让员工感觉到力不从心、郁闷和烦躁。同时呢，公司的业绩和利润。也在踢皮球的过程之中，慢慢的被消耗掉。最后呢，踢皮球会像传染病一样，感染到公司每个员工，消弭团队的意志凝聚力和战斗力。如何解决踢皮球的问题呢？上一次呢，我们给了两个框架性的思考。第一，如果你想解决一个问题，就必须在我们心态上认识到它的严重性。第二呢，正是因为踢皮球的事情不在于一时一事，因此从解决的角度，我们也不能根据一时一事来解决，而是要思考如何建立一种机制，打破这种踢皮球的怪圈一件事情呢，我们如果要讨论如何解决它，就。必须明确的了解，它为什么会发生。我们先来看两个非常简单的例子。早上上班迟到了，我们通常说的一句话可能是什么呢？早上堵车，我迟到了。采购呢，需要财务批款，采购主动的去协调财务部去支付的时候，财务部可能会讲。领导还没有审批下来，为什么这个迟到的人他会将迟到解释为堵车，而财务部会将自己的不作为解释为领导没有审批呢？这些呢，看上去都是坏的事情，甚至可以理解为人性之恶，推卸责任，寻找借口。但是呢，在我看来。人们之所以喜欢踢皮球，却源自于人性本善。我之所以解释我迟到的借口，是因为客观的原因，是堵车导致的，是想证明我本身并不想迟到，我在这个事情上已经尽力了。财务部将没有支付供应商货款。解释为领导没有审批，是想说明这件事情不是我没有做好。这一点呢，事实上我们的理解很重要，尤其是作为一个团队的领导者，如果我们讲员工所做的事情，做出负面的，比如说刚才讲的人性之恶的解读，往往呢我们在管理上就会用。负面的，甚至对待恶人的思路去解决问题，最后呢，往往是双输。如果我们理解了，多数情况下，员工的解释踢皮球，恰恰是他们维护自己的荣誉感，甚至讲面子的一种方式和方法，是人的一种自然反应的话，我们才有可能会客观的、积极的、阳光的面对这件事情。当然，踢皮球的另外一个因素，与我们幼时的教育也有着莫大的关系。这方面的讨论呢，我们在影响孩子一生的七项隐性能力上，有着详细的交流。在这里呢，我们稍加理解。我们几乎每一个做儿女的，都是在父母的爱护之下成长的，而这种爱护呢？往往会变成溺爱，和对儿女本应该做的事情替代。上学要父母叫起，衣服要父母准备好，要被父母提醒着按时做作业。我们很不习惯让孩子犯一个错误之后，他自己去思考，而习惯于我们打着爱心的旗号。去安排好孩子的很多事情，这必然就导致呢，如果今天早上迟迟到了，如果今天早上迟到了，是因为妈妈没有叫醒我，今天呢作业没有完成，是妈妈没有提醒我，所以呢这就会造成我们事前对很多事情的踢皮球。另外一点。就是往往孩子，比如说摔倒了，我们有一些家长，要么去哄孩子，要么一句话打这个桌子。我们也很不习惯于去讨论，是孩子自己什么原因导致于摔倒，这也一定程度呢，导致了我们发生一个问题，求外而不求内，寻找理由而不分析原因，因此呢。人天性的追求自己的荣誉感，或者讲面子，表示自己尽力了。同时呢，加上后天的错误的教育方式，已经形成了我们踢皮球的一种潜意识。因此呢，这个踢皮球的人，比如说财务讲，领导没有审批，所以我不能付款给你。他会觉得这是一个理所当然的挡箭牌，是自己不能付，是自己不能付款的客观阻碍，是可以拿得出手的借口，是自己人性善做事已经尽力的证明。他的逻辑就是，因为客观条件或者别人做了错事，我就可以纵容等待。甚至自己也可以错上加错，因此，我们想打破踢皮球的这样的逻辑，就必须建立另外一种逻辑。如果别的部门或者客观条件阻碍了你工作的时候，拿出别人的原因作为借口，不仅不能证明你人性本善，做事尽力。反而你就是一个大大的坏人，是一个不负责任的人。如果他心中有这样的一个潜意识的话，势必就会减少自己踢皮球的事情。这就像一个掩耳盗铃的人，如果他发现掩耳不能够盗铃了，自然会大大的减少这样的行为。那么，怎么样建立团队这样的一个氛围呢？有什么样的管理工具呢？首先，我们在文化上或者做事准则上必须明确几点内容。第一，如果你的工作受到别人的工作不利或者某项客观条件制约的时候，你本身就应该主动的去沟通协调解决。按时付款是财务部的职责，对。这项职责必须是封闭的、完全的责任，不能有什么领导审批不审批这样的前提。如果你不按时付款，领导没有审批下来，我们固然要遵守这个程序和流程，但是财务部是有职责去追索相关领导的审批的。第二，如果通过沟通和协调。无法解决这个事情，当事者就像我们刚才讲的财务部，不仅有权利，更有义务去反映这个事情。公司应该建立相应的反映的渠道，让信息对称。第三，如果当事人，比如说财务部，在发现领导没有按时审批的时候，你没有通过这个渠道来反映。而在事后，一个客户订单没有按时交付，去追索其原因的时候，财务部如果讲我没有付款，是因为领导没有审批，不仅不能摘除责任，而且是罪加一等。这是因为财务部在小问题的时候，在火苗刚刚着起来的时候，他是可以通过自己的努力来灭火的。来避免更大的损失，而恰恰在这一点上没有作为，导致事情一点点的放大，让责任在各个部门之间不断的踢皮球，一个人的事情，领导的不审批，被最后放大为一串人的责任，导致客户订单的损失。好，这三点也就是简单的总结为，你的职责是。要做好某件事情，你就必须承担着去沟通、协调，做这些事情的前提条件。第二，如果你自己沟通解决不了，就必须通过相应的渠道来反映。如果没有反映，当事情出了更大的问题的时候，讲因为别的部门客观条件的不具备。我们首先问责于就是这样的当事者，比如说这个订单流失了，我们有一个客户订单没有按时交付，去追索其原因的时候，财务部如果讲我没有付款，是因为领导没有审批，不仅不能摘除责任，而且是罪加一等，这是因为财务部在小问题的时候。在火苗刚刚着起来的时候，他是可以通过自己的努力来灭火的，来避免更大的损失。而恰恰在这一点上没有作为，导致事情一点点的放大，让责任在各个部门之间不断的踢皮球。一个人的事情，领导的不审批，被最后放大为一串人的责任。导致客户订单的损失。好，这三点也就是简单的总结为：你的职责是要做好某件事情，你就必须承担着去沟通、协调，做这些事情的前提条件。第二，如果你自己沟通解决不了，就必须通过相应的渠道来反映。如果没有反映，当事情出了更大的问题的时候，讲因为别的部门客观条件的不具备，我们首先问责于就是这样的当事者，比如说这个订单流失了，我们问生产部呢，生产部说物料没有按时到，那么首先我们就会在这个里面去砍断相互之间的联系。好了，物料没有到。你们有没有主动的找采购部沟通解决？沟通和解决了，事情没有办到，有没有通过公司规定的渠道去反映？如果没有反映，现在讲是因为采购部的责任。对不起，我不会按照这个逻辑继续追问。采购部物料没到的事情，我们另案处理。作为生产部。你们是最知道客户的交期的。当客户的交期受到影响的时候，要么你们是没有与相关部门主动的沟通协调，要么是没有按照要求向上级通过一定的渠道去反映物料没有按时到这个事情。这样的做法对公司会讲物料没有到这样一个小事情。变成订单无法按时交付这样大损失，对于同事，对于这个采购部来讲，他今天做的事情是物料没有按时到，可是因为你自己的不向上级反映，看着星星之火变为燎原之火，去纵容采购部的错误，却又将责任在事后推卸给采购部，对于生产部自己。虽然为自己的失败找到了借口，长期以往，生产部还是担着总是不能按时交付的责任，这不能说生产部的负责人是一个合格的、优秀的职业经理人。这样的做法，伤人、伤己、伤团队、伤公司。我们认真的思考一下，我们到底意欲何为？就是当初的那一点点善念，最后是好心做坏事，那还有什么好心？当然，面对这样的事情，我们在语气上可以很柔弱一点，但是在事情上、准则上必须斩钉截铁。我们通过这样的方式下来几次之后，生产部就慢慢会明白，我已经没有办法。在事后去追索别的责任，这么做是大大的坏人，对自己是坏人，坏了自己的业绩；对同事是坏人，看着他放大错误，事后呢又将罪责搁到他的身上，对于公司是坏人，影响了公司的业绩和利润。那么这个时候，我们自然也就不能掩耳盗铃了。公司的信息自然对称，无法将小事变为大事，将大事变为损失。好，我们讲今天内容做一个总结。第一，尽可能的不要去解读员工背后行为的心理，即便解读，我们尽可能从善的、好的方面去解读。踢皮球不是人性恶的体现。恰恰是人性善的体现，是因为为了自己的荣誉感，或者讲面子，证明对事情尽力了，这样的一个驱动，导致我们会做出踢皮球的事情。第二，我们需要建立三点准则，将踢皮球的面纱赤裸裸的揭下来，让大家意识到。踢皮球不能证明你人性善，恰恰是人性恶之又恶，是不好的事情。这三个准则就是呢，如果你做不到，你就需要沟通和协调；如果你沟通协调不下来，就需要通过一定的渠道向上面反映；如果你没有反映，事后去寻找别的借口，不仅不成立。反而是最佳一等。当我们这样建立一种准则之后，踢皮球的事情呢，事实上就大为减少。那么，如何建立相关的渠道，以更好的避免踢皮球呢？下一次我们再来分享。